0: Nuevamente estamos en este podcast Misión Comercial, el número 25 de este año 2021. Me encuentro acompañado por Federico Jaime. ¿Cómo estás, Federico? Muy bien, Martín. ¿Cómo estás? Muy bien. En el programa de hoy vamos a hablar sobre las restricciones al comercio que tenemos aquí en el país a partir de lo publicado por Florencia Carbone en Trade News, el diario El Profesional, por Pablo Huende en Infobae, por Martín Clement en Diario La Nación, por la doctora Ana Meller Peliza en Mercoyuris y también lo publicado en Diario Ámbito el 11 de agosto y AgriTotal el 1 de septiembre. La OMS publica periódicamente un ranking referido al nivel arancelario de cada uno de sus países miembros. Y a pesar de todas las rondas de negociaciones que se celebran desde mediados del siglo pasado, cuando se creó el acuerdo o se firmó el acuerdo de aranceles y comercio, todavía Argentina se encuentra entre los países con aranceles altos. Entre los 135 países que publicaron sus estadísticas, nuestro país se ubica en el puesto 15 de los aranceles más altos, con un promedio del 13,7% que se compara, por ejemplo, con el 13,8% de Argelia, el 11,8% de Etiopía o el 10,2% de Brasil, que aunque esté dentro del MERCOSUR y deberíamos tener un arancel externo común, esto en los hechos no es así por diferentes medidas de salvaguardia que plantea la Argentina. Mientras Chile se ubica desde hace varios años con un 6% de arancel promedio. La publicación del ranking por parte de la OMC revive entonces la discusión entre los fundadores del Mercosur sobre el rumbo que debería adoptarse de cara al futuro en el bloque regional. De los cuatro socios fundadores, tres quieren bajar el arancel externo común de todos los productos a un 10%, mientras que la Argentina apunta a solo un 75% de las posiciones arancelarias y sin modificar las barreras no arancelarias.
1: La reducción de las barreras al comercio tienen como fin estimularlo. Las barreras al comercio pueden ser aranceles y otras medidas como aquellas que restringen arbitrariamente las cantidades importadas, incluso aquellas que tienen que ver con trámites administrativos y políticas cambiarias. La aplicación de medidas no arancelarias influye cada vez más en las pautas del comercio mundial, ya que las reducciones de los aranceles han disminuido su impacto. Estas adoptan formas muy variadas y pueden ser complejas. Entre ellas están las medidas antidumping, derechos compensatorios y las medidas de salvaguardia, que terminan siendo del tipo arancelario, ya que actúan por medio de un impuesto o un recargo de precios. Argentina no ha impuesto tantas medidas fitosanitarias ni obstáculos técnicos, para el año 2019 tenían seis, habían puesto 690 medidas, Brasil 2.821 medidas, Chile 1.228 y Perú 1.007 medidas. Aunque sí Argentina se muestra muy activo en la imposición de medidas antidumping, en segundo lugar después de Brasil y muy lejos de Colombia.
0: Pero nuestro país es uno de los que más restricciones impone. Los importadores elevan reiteradas quejas por las normas que sufren, las demoras que sufren, para lograr la autorización de bienes que intentan ingresar al país. Y esta situación no solo responde al equilibrio que el gobierno intenta mantener en la balanza cambiaria y la disponibilidad de dólares, sino también hay un correlato en el alto costo que supone importar y que la importación expone a las industrias locales a quedar afuera de la competencia, sin chances de sumarse a las cadenas globales de valor. Es así que en 2020 las importaciones argentinas se redujeron en parte por la recesión, en buena parte por la pandemia, pero también muy vinculado a los límites gubernamentales y se redujo en un casi 14%, exactamente el 13,8%.
1: Las restricciones al comercio es una de las formas que el gobierno argentino utiliza para cuidar las reservas de dólares que se acumularon durante el primer semestre de este año 2021. En este contexto, las importaciones son seguidas de cerca por las autoridades, ya que la brecha cambiaria aumenta el incentivo para importar todo lo que se pueda al tipo de cambio oficial, siendo que en la calle la divisa cotiza un 75% más caro. Intervenir en las importaciones para que no tengan un alto impacto en la reserva es algo delicado, ya que podrían verse afectadas las compras de insumos para la producción. Según Marcelo Elizondo, titular de la consultora DNI, Argentina destina más del 80% de todo lo que cada año compra en el exterior directamente a la producción.
0: Otra forma de reducción de importaciones utilizada en los últimos 10 años son las licencias no automáticas. Este es un mecanismo legal, pero que debería ser temporal. Esta medida no es considerada una barrera no arancelaria, pero es la obstaculación a los procedimientos comerciales, es decir, trabas, y procesos burocráticos que hacen que sea difícil cumplir con las reglamentaciones normales para una importación.
1: El Banco Mundial anualmente realiza una evaluación global sobre las importaciones de bienes y servicios en comparación con el Producto Bruto. En la evaluación de la edición 2019 quedó constatado de que en el planeta las importaciones sumadas de todos los países equivalen al 29.7% del Producto Bruto
0: Mundial. Con respecto a América Latina y el Caribe, las importaciones en algunos países llegan al 23,3% del Producto Bruto, pero en Argentina solo equivalen al 15,2% del Producto Bruto Interno, números que ubican al país entre las 10 economías con menor nivel de importaciones en el planeta en relación a la dimensión de su economía. Argentina entonces padece una economía demasiado cerrada y por eso se recibe un limitado número de piezas, partes, máquinas y vehículos para la producción, todos los requeridos para la generación de bienes y servicios. En los últimos 10 años, las importaciones de bienes dirigidos a la inversión descendieron un 48,2%. Y si consideramos específicamente los bienes de capital, la reducción desde el año 2011 al año 2020 ha sido de un 50%. Muchas gracias.